0: Esse é o Diz Vendendo Discos. Eu sou Bruno Schneider e o Queen é uma daquelas bandas que a gente nunca ouve a galera falando mal. Parece até que é proibido fazer isso, né? E não é à toa, porque a banda tem um catálogo de hits enorme, gigantesco, e tem aquelas músicas que são tão marcantes que mudam a vida de algumas pessoas para sempre. E como toda banda, o Queen tem aqueles fãs que sabem todos os discos decor e são capazes de citar qualquer frase do Freddie Mercury em qualquer conversa, mesmo que não tenha nenhum contexto. E também tem aquele tipo de fã que só vai lá no Spotify e coloca as melhores músicas do Queen Queen depois vem falar, Queen é a melhor banda de todos os tempos. E a gente não pode esquecer que o número desse segundo tipo de fãs cresceu muito depois do lançamento do filme Bohemian Rhapsody. E isso também não é necessariamente uma coisa ruim, significa só que mesmo depois de muito tempo, a banda continua conquistando novos ouvintes, então não dá pra reclamar disso também, né? Eu mesmo sempre apreciei o som do Queen, mas não conhecia a discografia completa, mas isso mudou porque recentemente eu escutei todos os álbuns com muita atenção para conseguir chegar aqui e discutir com vocês sobre qual é o melhor disco do Queen. Antes de mais nada, eu só tô considerando os discos de estúdio da banda lançados antes da morte do Fred Mercury e também tô desconsiderando o álbum Flash Gordon porque, né? Último aviso, a maioria das coisas que eu vou falar aqui é baseada na minha humilde opinião, então é tudo muito subjetivo. Se não fosse pra dar minha opinião, seria só trazer aqui a lista com a média das respostas de pessoas que ranquearam os discos do Queen e falar, pronto, tá aí, acabou o vídeo. Então vamos aí, eu já vou começar eliminando um disco que não vai ser surpresa pra ninguém A banda lançou o álbum Hot Space em 1982 E nessa época a música disco tava muito forte E o Queen resolveu entrar nessa onda Então lançou um monte de música dançante e sem nenhum significado Ainda assim, dá pra pegar umas faixas boas que tem aqui Como, por exemplo, Life is Real, Cool Cats e Under Pressure Under Pressure, por sinal, deve ter sido o único motivo pra galera comprar esse disco na época até porque qualquer música que tem participação do mestre David Bowie já merece ser ouvida. Tirando aquela música dele com o Mick Jagger lá. Agora que eu já tirei esse disco do caminho, eu vou falar sobre o primeirão. Vamos na ordem cronológica: Queen. Um, esse disco já é bom pra caramba, tem um pouco de Beatles, um pouco de Led Zeppelin, Black Sabbath e também uma pegada progressiva. Ele já abre com Keep Yourself Alive, que tem um baita refrão forte, tanto que depois de terminar de ouvir o último disco do Queen, eu tava com essa música na cabeça. A gente também tem Great King Rats, que mostra toda a capacidade do Brian May em tirar um som fino da guitarra e também My Fairy Queen que mostra todo aquele lado ópera rock da banda que acabou virando a marca deles depois vocês podem me xingar, mas eu acho que a única coisa que segura um pouco esse disco é o próprio Fred Mercury, parece que ele estava um pouco inibido ainda nesse primeiro trabalho da banda, mas isso já mudou no segundo disco e é por isso que ele é ainda melhor embora o segundo disco seja um pouco menos ousado em termos de composição aqui o Fred Mercury já está dando aula de interpretação e se você não acredita em mim, é só ouvir a faixa March of the Black Queen que você vai entender do que eu tô falando. Em comparação com os anteriores, Sheer Heart Attack já é um álbum bem mais pop, até porque o lado progressivo do Queen começou a desaparecer aqui. Mas em termos de voz, a melhora foi contínua, não só da primeira voz, como também do coro. E Killer Queen é desse disco também, né? Então metade dos pontos dele já vem direto desse som que eu colocaria no top 3 três melhores músicas do Queen. Outra faixa incrível é Flick of the Wrist, que é menos conhecida, mas não deixa nada a desejar em relação às faixas mais famosas da banda. Agora a gente chegou no álbum A Nights at the Opera, que estava em primeiro naquele ranking que eu mostrei agora há pouco, e não é à toa, em 1975, esse foi o disco mais caro já produzido. E sem falar que o Queen estava no auge das composições da banda Naquele estilo deles de arranjos bem grandiosos Cheios de melodia e vozes E ele já abre maravilhosamente com a faixa Death on Two Legs Que tem um pianinho bem clássico ali na introdução Pra te enganar, porque alguns segundos depois Parece que já chega a invasão alienígena E essa faixa vai tendo um monte de variação E é totalmente incrível O único problema que eu vejo nela É a letra que é um pouco questionável Outra faixa que eu adoro é Terry Nine, que das faixas que o Brian May canta é a melhor de todas, e ela contrasta muito bem com I'm In Love With My Car, que é uma música que o Roger Taylor canta, que além de ter uma letra tosca demais, vamos falar a verdade, quando a gente vê ali que é o Roger Taylor que canta, a gente já sabe que é uma das músicas mais puláveis do disco, né? E eu tô enrolando pra dizer que esse álbum tem Love of My Life e Bohemian Rhapsody, porque depois que eu digo isso, qualquer outra faixa que eu citar fica automaticamente irrelevante nessa discussão. Logo no ano seguinte, o Queen lançou um disco complementar ao A Night at the Opera, que é o A Day at the Races. Tem gente até que chama de White Album e Black Album do Queen. E em termos de composição e produção, os dois estão pau a pau o álbum abre com uma sequência fortíssima de músicas, a gente já tem Mother Down", que é uma das faixas mais pegadas do Queen e não é à toa que eles costumavam tocar esse som logo no começo dos shows também tem You Take My Breath Away que tem uma letra ultra melosa, mas que não tira a beleza do som de forma nenhuma tem Long Away, The Millionaire Waltz que tem um momento hard rock bem parecido com o Bohemian Rhapsody" e depois vira uma valsa, tem You and I, uma das melhores performances da vida do Fred Mercury e também Somebody To Love, que é a música mais Queen que você vai escutar. Agora, se essa discussão fosse sobre qual é a capa mais da hora do Queen, o álbum News of the World ficaria em primeiro. Lançado em 77, foi a primeira vez que a banda trocou de produtor e eles resolveram investir em um som um pouco mais cru por isso eles deram uma secada nas vozes e o piano perdeu bastante da presença também. No final, a gente ficou com um disco com altos e baixos bem marcantes, né? O alto é a música We Are The Champions, que foi bastante desgastada pelo tempo, porque o pessoal começou a usar essa música para qualquer coisa, mas ainda assim tem uma das melhores melodias do Queen e as nuances na voz do Freddie Mercury estão perfeitas nessa faixa e um ponto baixíssimo é a faixa Get Down, Make Love que dá até vergonha de escutar o álbum Jazz é tido como o álbum mais divertido do Queen e eu acho que essa é a melhor coisa que eu posso falar sobre ele mesmo ele é bem divertido tirando a faixa Don't Stop Me Now que é absolutamente fantástica ele tem Bicycle Race que é divertida If You Can Beat them, que é divertida e Fat Bottom Girls, que embora tenha uma letra totalmente estúpida é divertida também, então sim, de fato é um álbum divertido e que de jazz não tem nada o Queen entrou nos anos 80, estreando mais um produtor e também o Sintetizador, que teve uma participação tímida no álbum The Game mas fez a diferença, em faixas como Another One Bites The Dust, por exemplo que tem aquela linha de baixo fenomenal e aquela guitarra funkeada na hora que o Fred Mercury começa Cantar mais agudo, é tudo muito bom. E essa música também dá vontade de sair pra brigar, né? Quase todos esses elogios também valem pra música Save Me, onde a guitarra do Brian May tá sensacional, e é muito bom ver isso, né? Porque a guitarra foi sumindo mais e mais a cada disco do Queen. Outras faixas boas desse disco são Crazy Little Thing Called Love, Need Your Love and Tonight e uma bem zoada é Don't Try Suicides. O álbum The Works talvez seja o mais equilibrado até aqui. Você pode sempre deixar ele tocando de boa, porque todas as músicas são legais, e tem uma ou outra que se destaca, como Radio Gaga, I Want to Break Free e It's a Hard Life. Ele veio logo depois do Hot Space e, em relação a ele, tem muito menos música disco e é mais um rockão dos anos 80 mesmo, sem muita embromação. É, as letras não são das melhores, mas, comparando de novo com o Hot Space, elas deram um salto quase para o céu. A Kinds of Magic, de 86, foi o primeiro disco do Queen gravado digitalmente e ele também é reconhecido como uma trilha sonora não oficial do filme Highlander. Então, por isso, boa parte da crítica diz que não é um álbum da banda, assim, eles estavam mais fazendo um marketing de Hollywood do que qualquer outra coisa. E eu acho que ouvir esse disco, tendo assistido ao filme, deve ser uma experiência muito boa. Mas é verdade, assim, eu... não dá pra saber o que é uma mensagem real da banda ali e o que é puro merchan do filme mesmo, então esse não é o melhor disco do Queen. No álbum The Miracle, a banda já sabia do HIV positivo do Freddie Mercury, mas o público ainda não. Então vai ver por isso que o Freddie estava excepcionalmente inspirado na faixa I Wanna It All, que é praticamente uma Eye of the Tiger do Queen, né? Até quem não entende o que ele está falando fica inspirado ouvindo essa música. Ainda sobre a música I Wanna It All, lá pelos três minutos entra um riff de metal do Brian May, que faz lembrar aquele Brian lá do começo do Queen. Falando em metal, a última faixa desse disco é Was It All Worth It, que é a música de metal do Queen e que mais gente deveria conhecer. E finalmente, em 1991, saiu o Inuendo, o último álbum de estúdio do Queen durante a vida do Freddie Mercury. E eu tenho que falar uma coisa pra vocês, esse álbum é mais interessante do que qualquer coisa que o Queen lançou ao longo dos anos 80. É o CD mais sério de todos. Todas as músicas carregam um pouquinho de tensão, especialmente I'm Going Sliding Mads, onde o Freddie Mercury canta muito mais grave do que o normal e essa voz mais grave contribui para essa tensão que a gente sente no som. Tem bastante variedade nos estilos aqui também. Headlong poderia ser uma música do Metallica, The Hitsman tem um riff que parece White Snake e Bijou tem uma introdução de guitarra bem Pink Floydiana. Eu destaco a faixa de abertura Inuendo, que tem um momento flamenco, seguido por um momento flamenco, só que de metal. Também destaco Don't Try So Hard, que é praticamente o Freddie Mercury deixando seus últimos conselhos, dizendo para você não levar tudo tão a sério e não tentar ser algo que você não é. E o álbum também não poderia ser encerrado de uma forma melhor, né? Com The Show Must Go On, que tem a performance lendária do Freddie Mercury. E reza a lenda que ele cantou essa música inteira num take só. Não sei se é verdade. Então, vamos lá. Chegou a hora. Se eu tivesse que montar um top 5 álbuns do Queen, eu colocaria Queen 1, Queen 2, A Night at the Opera, A Day at the Races e Inuendo. Mas qual desses é o melhor? É difícil, é bem difícil, mas eu escolho A Day at the Races. Ele e o Night at the Opera tão de fato, em pé de igualdade. Nessa época, a banda estava no auge e praticamente só escreveram música boa. Embora o A Day at the Races não tenha duas faixas estupidamente fortes, né, que nem Bohemian, Rhapsody e Love of My Life, ele abre com uma sequência de seis músicas extraordinárias e ele é mais consistente no geral, então a experiência de ouvir o álbum como um todo é um pouquinho mais agradável. E esse foi mais um Desvendando Discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MBB no Instagram, @brasilmusicaboa. Pode me seguir no Instagram também, arroba Bruno Schneider 04 ou no Twitter, arroba B Schneider 04 Siga o Desvendando Discos no Spotify. E agora você também pode assistir esse programa no YouTube. Então se inscreve lá para não perder nenhum episódio. Falou!